0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, gracias te damos una vez más por tu amor, tu bendición sobre nuestras vidas, por permitirnos estar en tu presencia y en tu casa para recibirle tu palabra a Dios permite que podamos recibirla Señor con un corazón dispuesto a caminar conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús Amén Aleluya Aleluya en estos últimos días hemos estado, bueno todo este año hemos estado hablando acerca de la fe comenzamos desde enero hablar de la fe comenzamos desde enero a hablar de la fe y Dios nos ha estado llevando por diferentes experiencias y Dios nos va a seguir llevando por diferentes experiencias, ¿cuántos lo creen? y todos queremos de una forma u otra, todos anhelamos y queremos crecer por fe o crecer en fe yo creo que ese es el deseo de todos nosotros. Pero muchas veces o no sabemos o nos olvidamos de cómo es que Dios va a llevar eso a cabo en nuestra vida. Y a veces Dios nos pasa por diferentes experiencias para que esa fe aumente y crezca. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el ministerio yo quería ser misionero y lo primero que sucedió fue que yo entré a un ministerio donde esta gente literalmente creían en que tú lo dejabas todo. Tú no podías tener uh, pertenencias en la tierra. Y a la edad de 21 años, Muchos jóvenes no saben ni qué quieren a esa edad. Y cuando yo llegué a este lugar y el corazón mío, el deseo mío era solamente servir a Dios. Eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era servir a Dios. No me importaba el precio que tuviese que pagar. Y yo me acuerdo que yo en Mitra había trabajado y había comprado un juego de cuarto Y había comprado un sinnúmero de cosas para... Para mi cuarto donde yo estaba viviendo con mi papá. Y cuando vine a este ministerio me dijeron: ¿Tú tienes alguna posesión? Y yo, bueno, lo único que tengo es un juego de cuarto. Me dijeron: tráelo. Y yo llevé mi juego de cuarto y lo puse a los pies de ellos. Y la primera noche yo dije, Gloria a Dios, voy a dormir en mi cama. <risa> y para mi sorpresa, esa noche yo dormí en el piso. La cama se la dieron a otra persona que llevaba más tiempo que yo en el ministerio. Y eso a mí me extrañó. Después, me comenzaron a. Cada vez que me entraba un dinero, o me daba alguien, me daba una ofrenda, me decían: ¿Cuánto de ofrenda te dieron? Y yo le decía: ¿Tanto? Decía: Dámelo. Y me quitaban el dinero. Y usted dirá, qué locura. ¿Cómo yo puedo soportar eso? Y en el momento era duro. Lo que yo no sabía era que ellos me querían entrenar a una vida de fe. Y ellos usaban ese método para entrenarte a tener fe y nunca hasta el día de hoy me ha faltado nada y mi fe ha crecido mi primer viaje misionero fue a Santo Domingo y la noche antes me habían dado una ofrenda de 75 dólares yo digo, wow en Santo Domingo 75 dólares un montón y cuando estoy en el aeropuerto, el anciano me dice, ¿cuántos dineros tienes? Miren esto. Y yo dije, tanto. Y me dijo, dámelo. Vas por fe. A un país que no conocía, que no sabía lo que me iba a encontrar, sin un centavo. Y yo en el momento dije, ¿qué locura es esta? Pero usted sabe qué sucedió? Que en Santo Domingo Dios me bendijo. Y la gente comenzaron a bendecirme que traje más de lo que llevaba. Cuando regreso, traía yo más que lo que yo pensaba llevar. Más la, ¿cómo se llama eso? La, la vainilla famosa de Santo Domingo yo no sé cuántos potes de esa vainilla traje yo. Y fue como que Dios abrió los cielos, pero que en el momento, yo decía, ¿qué es esto? Y en el momento, para mí, en lo natural, yo no lo podía entender. Ahora, en todo este proceso, Dios lo que está buscando es que nuestro corazón, porque mira, Dios nos pasa a todos por diferentes experiencias. A uno los pasa en una experiencia, a otro los pasa en otra. Tu experiencia no son las mías, ni las mías son las tuyas. Amén. Pero el propósito es el mismo. El propósito es de podernos llevar cada día más cerca a Dios. Que nos encontremos más con Dios. Que podamos acercarnos a Dios como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y cuando nosotros vemos las Escrituras, lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere llevar a cabo. Yo estaba estudiando este verso y cuando vi este verso dije, espérate, esto es. Y Dios quiere que nosotros mantengamos un corazón íntegro. ¿Ok? Y un corazón íntegro es de que tú no vas a dejar que nada a ti te vaya a tocar o que te vaya a dañar o te vaya a sembrar nada malo en tu vida. Amén, hermano. Y a veces nosotros podemos pasar por experiencia y comenzar a ser como la guagua pública, comenzar a montar gente y 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 cuando venimos a ver estamos amargados y lo que tenemos que hacer es comenzar, a pedirle a Dios de empezar a bajar la gente de la guagua. Me están entendiendo, ¿verdad? Pero Dios, en todo esto, lo que Dios anhela y lo que Dios quiere es, o a lo que Dios le importa es que tú mantengas un corazón íntegro. Y cuando nosotros vemos la historia de Abraham, que lo hemos estado estudiando, la historia de Abraham, vemos que al principio Dios tenía un llamado grande para él. ¿Se acuerdan desde el principio el llamado de Dios para Abraham? Era de que iba a ser padre de naciones, iba a ser padre de multitudes, iba a ser el padre de la fe. Pero cuando él comenzó a caminar con Dios, no era tal padre. Y tenía faltas, y tenía problemas, y tenía dificultades, y no sabía muchas de las cosas. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Llevarlo por experiencia, para que a través de esas experiencias él pudiese aprender para poder llegar a ser lo que Dios quería que él fuese. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que tú seas? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? La esposa de Cristo. ¿Amén? Y nos estamos preparando con ese propósito. Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios viene a buscar un pueblo que se está cuidando en Apocalipsis capítulo 19 dice gocémonos y alegrémosle y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado amén en otras palabras la alegría y el gozo que había ahí era porque ella tomó el tiempo para tomar lo que se le estaba dando y vestirse de lo que se le estaba dando amén Usted está muy callado hoy. Mire, cada vez que yo oigo a un cristiano pedir paciencia y pedir fe y pedir un sinnúmero de cosas, ellos no saben lo que están pidiendo. Amén. Señor, dame paciencia, Dios mío. Ayúdame Señor, dame paciencia Dios viene y te pone un niño bien inquieto a tu lado Amén De esos que te vuelven loco Que, que mira que, te, que los jugos gásticos se, te, te suben Y tú no sabes ni qué hacer con esa, ese niño Y tú dices Dios mío, los padres dónde están Y tú lo que quieres es coger al muchachito Y, y, y meterlo allí obligado Amén pero Dios te está contestando una oración ¿cuánto han pedido eso? lo que pasa es que en el momento no estamos entendiendo que Dios lo que está haciendo es contestándonos la oración que le hicimos y es Señor dame paciencia hello ahora nadie va a pedir paciencia <risa> Y así sigue Dios tratando con nosotros. Señor, dame fe. Pues Dios te va a dar fe. ¿Cómo? Metiéndote en situaciones donde tú tengas que tener fe. Confiar en Dios. Amén. Dios nos va a meter en situaciones. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiende a depender de lo que tiene y tiende, tiende a depender de su sabiduría de lo que tiene de lo que posee de todo lo que tiene del banquito si está lleno si está vacío ve hay gente yo conozco un pastor conocí un pastor que este hermano cuando le daban una buena ofrenda se ponía que había un gozo inefable y yo lo veía y yo decía ¿qué te pasa muchacho? me cayó una ofrenda que tú no sabes pero cuando no le caía nada Tú lo veías con el monco para abajo. ¿Y esto? Pero Dios nos está llamando a que nosotros podamos tener la misma actitud siempre. Amén. Mire, en Salmo 30, miren este verso. Esto me voló la cabeza a mí cuando yo lo vi. En el Salmo 30, verso 6. Salmo 30 verso 6 dice Dijo David, ¿qué dijo David En mi prosperidad dije yo No seré jamás Conmovido Amén Y muchos de nosotros Cuando todo está marchando bien Y cuando todo Está en victoria Y tenemos todo Y no tenemos que orar Aló Aló y no tenemos que orar, porque no tenemos necesidad, ¿verdad? El, el bolsillo está bien, la casa está bien, todo está bien, los hijos se están comportando bien. Solo hay que orar mucho. Entonces, cuando estamos en nuestra prosperidad, decimos, ahora sí que nadie me va a mover. Y Dios escucha eso desde los cielos. Aleluya. Cuando tú en tu corazón... Dice, ahora sí que yo voy a servir al Señor. El pastor que me invite para donde sea, que voy con Él. Va, ahora sí que me voy. Mire, Salmo 10, verso 1. Mire cómo cambió la confesión. Porque estás lejos, oh Jehová, y te esconde en el tiempo de la tribulación. Pero tú no dijiste que nada te iba a conmover. tú no estabas confesando eso ¿cuánto le ha pasado eso alguna vez? tú no estabas diciendo que nadie te iba a mover y cualquier cosa que te dicen cualquier cosa que te pasa ya quieres hacer las maletas y irte ¿sabes por qué? porque nosotros variamos Dios no varía Dios es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Amén Y cuando Dios quiere hacer una obra en nosotros Dios nos va a llevar Dios nos va a llevar por ese camino so, Encontramos que el hijo de David, Salomón Dios comienza mire, a tratar con él Y David fue uno de los que le dio un consejo Mire, En primera de crónicas, capítulo 28, verso 9 Dios comienza, David comienza a dar un consejo a su hijo y mire las palabras que David le dice y dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Señor de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntariamente porque Jehová escudriña los corazones de todos entiende todos los intentos de los pensamientos y si tú le buscares lo hallaréis mas si te alejares de él ah, mas si te alejares él te de des, te desechará para siempre y Dios comienza a darle un consejo su padre Comienza a darle un consejo y le dice, mira, mientras tú te mantengas con Dios, mientras tú te mantengas bajo la presencia de Dios, mientras tú te mantengas buscando de Dios, Dios va a estar contigo. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Amén, hermano. No importa por lo que tú pases o lo que pasemos. Mira, Dios nos prospera y nos bendice y nos lleva hacia adelante. Amén. Amén. Dios nos lleva hacia adelante oye yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan y yo no me canso de testificar porque claro ese fue el verso que Dios me dio a mí. yo no sé si ustedes se acuerdan pero cuando yo estaba en el lecho de muerte lo único que había en mi mente era un verso y decía no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová y estando yo en una reunión que nos invitaron a nosotros, el Señor Derry Prince dijo: Mire lo que él dijo: Él dijo: aquí hay una persona que por este verso está vivo. A Dios. Y cuando él dijo eso y dio el verso, yo brinqué. ¿Por qué? Como que Dios confirmándome, oye, estás vivo porque yo te lo estoy permitiendo que estés vivo. Amén. Amén. Y pasé por tiempos difíciles y fueron los tiempos donde más lindos fueron ¿Sabe por qué? Aunque había dolor, aunque a veces pensaba que no iba a vivir hubieron un momento en que yo me rendí, yo le decía Señor llévame ya Yo no puedo más con esto, llévame, me rendí, llegaron momentos que me rendí Pero usted sabe que Dios estaba ahí y como Dios estaba ahí, Dios me llevaba de la mano, llevándome por un camino que yo no lo conocía. Amén. Y que para mí era difícil y era duro y yo no entendía por qué Dios me estaba haciendo pasar por eso. Pero Dios llevándome de la mano, me llevó por el camino y se cumplía las escrituras cuando dice que aunque andare por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Jehová estará contigo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Y me estoy calentando. ¡Amén! Dios te va a tomar de la mano Si tú quieres crecer en Dios Si tú quieres que el carácter de Dios sea formado en tu vida Si tú quieres que cuando veas a Él en el cielo Pueda decir Él Seremos tal y como Él es Cuando le veamos Si tú deseas eso Si tú anhelas eso Tú sabes lo que Dios va a hacer Dios te va a tomar de la mano Te va a tomar de la mano Y te va a llevar por donde tú no quieres ir y donde tú no entiendes, y lo que tú no sabes, y Dios te va a empezar a llevar por caminos que tú dices, Dios mío, ¿por qué tú me estás llevando por esto? ¡Aleluya! Dios te va a comenzar a llevar por esos caminos, porque es el, el propósito de Dios para poder transformarnos, para poder quitar tu confianza para poder quitar tu propotencia, Amén. para poder quitar lo humano tuyo, porque pensamos que no la sabemos todas, y no sabemos nada, Amén. ¡Aleluya! Amén. Y me estoy calentando, ¡Amén! Y es así hermano, cuando nosotros entendemos el propósito, mire, es que no se entiende, yo estaba lo más bien en El Salvador, próspero, bendecido, y de momento, me viene la situación. A veces cuando Marcela dice, yo puedo pasar todo eso otra vez. Porque fueron tiempos tan lindos en el Señor. yo la miro. <ríe> y yo digo, tú sí, pero yo no. Yo fui el que estuve 18 horas en una operación. A mí fue que que hicieron hoyos por todos lados para meter máquinas y todo y poner un hígado nuevo. Amén. Pero para llegar a ese punto, Dios nos lle mire, Dios nos llevó a tiempos de humillación. Dios nos llevó por tiempos que yo dije a "Dios mío, ¿y esto? ¿Y por qué es esto?" Tiempos de humillación, tiempos de necesidad. tiempo que íbamos a las oficinas del Jackson y la señora hasta lloraba, la señora de la, de, la, de la finanza lloraba al vernos a nosotros sin ninguna esperanza en lo natural. Se atrevieron a decirme, decirme que me fuera a pedir di, dinero en las luces, que le dijera a la congregación que fuera a pedir dinero en las luces. Yo me indigné y yo hey, yo no sirvo a tal Dios, ese Dios yo no lo sirvo. Pero fue un tiempo de humillación. Pero Dios exalta al humilde. Y eso yo lo he aprendido. Por eso cabeza es que hay gente que se pone a hablar y hablar y hablar Y yo, mire, es mejor. En boca cerrada no entran moscas. Amén. Y uno calladito, calladito. En el tiempo de Dios, Dios te exalta. Y Dios te levanta. Y cuando menos nosotros nos esperábamos, cuando menos, quien menos nosotros esperábamos, llega una llamada a mi casa. Tienes una cita en el Jackson. Ok. Y cuando voy para allá, el que me había dicho que no me podía operar, ahora me estaba abriendo todas las puertas. El mero, mero del Jackson que es un indio, es un indio, griego, ah, griego. Y este griego, mire, de decir que no, ahora está diciendo, no se preocupe, le vamos a cuidar. Y yo me estaba, yo estaba sorprendido. ¿Y qué le pasó a este? Si hace una semana me había dicho que ni me quería ver, ahora me está abriendo todas las puertas. Pero mira, cogito de la mano. Señor, ¿para dónde voy? ¿Ustedes han visto a los niños? Que empiezan, a, el papá lo agarra y ellos ni pueden caminar casi. Pero están con papi. Amén. Están con papá y como están con papá están confiados. Papi no me va a dejar caer. Papi no va a dejar que nada me pase. Papi me va a cuidar. Amén. Y así es papi. Y Él me cogió de la mano y me empezó a llevar, y a llevar. Y por toda mi vida yo he podido ver eso. En donde Dios me ha cogido de la mano. Mire, yo nací con esto aquí en la boca, con el cielo de la boca abierto. Y mi mamá oró por mí y se cerró. Mire eso. Después me fueron a sacar una muela Yo chiquito Y antes, en aquellos años Las inyecciones eran de, de cristal ¿Se acuerdan? De cristal Y yo le pegué una mordida a, a la cosa aquella Porque no quería que me pusiera la muela Y después me dio una hemorragia Que empecé a botar bolas de sangre Y mi papá pensaba que yo me iba a morir Y Dios pensó. Un día me pusieron una pistola en la frente porque me dieron un deseo de ir al baño y me metí una barra y cuando entro al baño estaba todo el mundo fumando marihuana y la policía se metió en aquel baño y cuando yo voy saliendo, el hombre aquel me pone la pistola aquí en la frente y yo me fricé Y yo dije, I'm a minor I'm a minor yo soy menor. Yo soy menor. Yo lo que vine fue original. Yo soy menor. Pero mire, aunque yo no conocía a Dios, Dios me estaba llevando de la mano. Amén. Y cosas pasaron. Cuando usted mire, póngase usted a hacer un análisis de todas las cosas que le han pasado a usted en su vida y usted va a ver que aunque usted era un niño rebelde que aunque usted era un niño que no caminaba mira ahí va Dios y a veces usted le hacía así al Señor pero el Señor volvía y le cogía la mano y ahí te llevaba y ahí te llevaba yo tengo un propósito contigo el diablo te quiere destruir pero no te preocupes yo te voy a seguir llevando y ahí te llevaba, y te llevaba, y no te dejaba. So, el hombre, David, conociendo de que su hijo estaba en peligro, le dijo, mira, mientras tú te mantengas cerca de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar. El día que tú decidas desea, de alejarte de Dios, te vas a buscar un problema, hijo. Y todos nosotros somos testimonio de eso. Las cosas que nosotros pasamos fue porque nos alejamos de Dios. No le hacíamos caso a Dios ni a nadie. Amén. A nadie. Primera de Reyes, verso, capítulo 9, verso 4. Mire lo que Él dice ahí. Ella dice, y si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, este es Dios hablándole ahora a Salomón, no es David, ahora es Dios, y si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, y en, y en, y, eh, en iniquidad, a, haciendo todas las cosas, que yo te mando, he mandado, y guardando mis estatutos, y mis decretos ¿cuál fue lo primero? si nosotros simplemente nos mantenemos caminando delante de Dios Dios mismo nos lo dice si nosotros nos mantenemos caminando delante de Dios, mira Dios es fiel Dios nos va a guardar Dios tiene un propósito contigo entiéndelo no sigamos pataleando más. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y hasta que tú no te rindas, yo antes decía esto y lo voy a... Hace días que no lo digo, pero lo voy a decir. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Dios cambiarte? El tiempo que te tome a ti rendirte. Mientras tú sigas pataleando y mientras sigas peleando, y mientras sigas justificándote, y mientras sigas buscando la forma de cómo salirte con la tuya, Dios te lleva de la mano, pero estás pasando por cosas que Dios no quería que tú pasaras. Pero cuando tú te rindes, entonces Dios comienza a obrar. Señor, ¿qué tiempo te va a tomar a ti cambiarme? Y Dios te dice, el tiempo que te tome a ti rendirte. Cuando tú te rindas, yo puedo comenzar. ¿Amén? Cuando nosotros nos rindamos, entonces Dios puede comenzar a trabajar con nosotros. Dios puede comenzar a bregar en nuestro carácter. Dios puede comenzar a hacer obras en nuestra vida nuevas. Mire, el, el la... Abraham. Cuando salió, cuando leemos en el capítulo 20 de Abraham, de, del libro de Génesis, perdón, el libro de Génesis, vemos que Abraham era un hombre que era como un nó, nómada. Tenían que estar yendo a diferentes lugares. Buscando agua y comida para sus ganados. Eso llegaba a ciertos lugares y era como un extranjero. Eso cuando él llega a ciertos lugares. Y el temor, mire, el temor. ¿Cuántos de ustedes saben que usted no puede andar en temor? ¿Verdad? Porque el temor nos hace decir cosas que no son rectas. Y a veces, por temor, decimos, como yo dije la otra vez, decimos la mitad de la verdad y no decimos toda la historia. Y este Abraham, él tenía miedo porque ya le había pasado a él en el capítulo 12 de Génesis, se acuerdan cuando él llegó a Egipto y llegándose acercándose él a Egipto él ve a su mujer la mira y dice, oye pero qué linda tú eres y le dijo, uh y ahora por tu hermosura me van a querer matar a mí entonces mejor dile que tú eres mi hermana ok se acuerdan de eso en el capítulo 12 y ellos entran en Egipto y el hombre la vio y dijo uh, esta es mía y Dios lo libró por primera vez pero cuando usted lee en Génesis 20 usted va a ver que Abraham no aprendió la lección ¿sabe por qué? porque al rey de Gerard él le dijo lo mismo le dijo ella es mi hermana pero lo mire es que es, vamos a leerlo vamos a leer ese capítulo porque ese capítulo estaba bello. Génesis 20 Génesis 20 mire lo que dice ahí en el verso 2 Dice, y dijo Abrahamas de Sara, su mujer es, es mi hermana, y a, y a melek rey de Gerar, envió a tomar a Sara. ¿Ok? Entonces, so, tan pronto él dijo, ella es mi hermana, él dijo, estoy libre, como es su hermana, tráela para acá, la voy a hacer una de mis concubinas. Que eso era normal en aquello entonces. Verso 4, verso 3. Y dice, pero Dios vino a mi en, en sueño y de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, cual es casada con marido. Ahora, ¿por qué Dios le dice eso a Mimelech? Amén. Abraham le dice, ella es mi hermana, mi me la agarra y dice, bueno, su hermana la voy a agarrar como concubina y me la llevo. Y cuando ya estaba en el sueño, Dios no permitió que nada pasara y Dios se lo revela. Y le dice, oye, no te atrevas a tocarla, no te atrevas, porque es casada y tiene marido. Ahora miren la conversación, verso 4. Mas a mi no se había llegado a ella y dijo Señor matarás también al inocente Verso 5 No me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano Con sencillez de corazón y con limpio y con limpieza de mis manos he hecho esto Amén. Un justo siendo injusto y un injusto siendo justo. Qué triste eso, ¿verdad? Que a veces los impíos dan mejores testimonios que los mismos cristianos. Pero era Dios tratando con él. Porque él no había aprendido la lección primera. Si lo iban a matar. Él temía eso Verso 6 Vamos a seguir leyendo Esto está buenísimo Y le dijo Dios en sueño Yo también sé que Que con integridad De corazón De tu corazón Has hecho esto Y yo también Te detuve De pecar contra mí Así No te Permití que la tocase. ¿Qué fue lo que Dios vio en ese hombre? Un corazón íntegro. Él dijo que era mi hermana. Ella dijo que él era mi hermano. Yo estoy libre para tomarla. Y Dios vio eso. Ahora miren esto: el hombre que Dios le había dicho, vas a ser padre de la fe, el hombre, que Dios le había dicho, grande va a ser tu descendencia, el hombre, que Dios le había prometido, hijo, el hombre, que aunque su esposa era estéril, Dios iba a hacer un milagro, de abrirle la matriz a su esposa, para que tuviese su hijo, Dios lo iba a hacer porque Dios se lo prometió sí o no? pero encontramos que por causa de temor o miedo ellos habían hecho un pacto entre ellos lo vamos a ver después y habían llegado a un acuerdo entre ellos porque él siempre temía por su vida verso 7 Ahora pues, devuelve a la mujer, esto es Dios hablándole, a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Si no, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Mm? Verso 8. entonces Amimalek se levantó de mañana y llamó a todos sus servos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera Dios habla y cuando Dios habla Dios viene a poner un temor en la vida de uno para que uno camine amén y este hombre, por tener un corazón íntegro, Dios pudo hablarle a este hombre. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, de que nosotros podamos tener un corazón. Mire, no deje que las cosas se metan en su corazón, no la deje. Tendemos a eso, ¿verdad que sí? Tendemos a eso. Hay personas, mire, ha pasado en matrimonio, yo he estado hablando con matrimonio y de momento ella comienza a hablar y se acuerda de cosas que pasaron años y él la mira y le dice, ¿y tú todavía te acuerdas de eso? Amén, porque por años y por tiempo han dejado que eso haga raíces ahí y eso no es un corazón íntegro, ¿me están entendiendo? Hello. cuando usted deja cosas ahí, tarde o temprano ese volcán va a explotar, tarde o temprano eso va a salir y cuando tú comienzas a caminar con Dios y Dios te coge de la mano, Dios te va a llevar por caminos donde todas esas cosas salen porque Dios quiere hacernos íntegros amén verso qué verso estamos 9 en el verso 9 dice después llamó a mi Abraham y le dijo mire, mire lo que él le dice mire que este, este hombre era tremendo yo quisiera ser hermano de él mire este hombre lo que dice le dice y le dijo que nos has que nos has hecho ¿en qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Amén? Oye, es como que alguien venga y te diga a ti, chico, ¿por qué tú me haces eso? A mí si yo a ti no te he hecho nada. ¿Ah? Eso es lo que le estaba diciendo. Si yo estaba bien en mi reino, ¿por qué tú me hiciste esto? Si yo estoy guardando mi corazón, si yo estoy guardando mi vida, ¿por qué tú ahora vienes a traerme un pecado a mi casa? Cuando tú sabes que ella eres tu esposa. ¿Ah? Y las dos verdades, digo, las dos cosas son verdad. Ella era hermana media de él, media hermana de él pero también era su esposa eso qué no le dijo ella es mi esposa es media hermana pero es mi esposa ¿A ver? y cuando esto sucedió y gracias a Dios que Dios mire cuando tú estás caminando rectamente y cuando tú estás manteniendo tu corazón Dios va a pelear por ti Dios va a pelear tus batallas y Dios te va a defender y Dios no tenía que levantar a este hombre de noche ni hablarle en sueño pero Dios por amor a este hombre Dios viene y le habla y le dice y entonces él viene y reclama y él le reclamó con todo derecho ¿qué le dijo? ¿ah? ¿qué has traído sobre mí y sobre mi reino? Tan grande pecado, y lo que has y lo, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Oye, yo yo me he derramado por ti, yo me he derramado mi vida. ¿Por qué tú me pagas así? Amén. Y no nos hemos pasado eso así: que usted derrama su vida por algunas personas y vienen y te dan una patada, como que, y esto. Como que nunca te conocieron. Como que fuiste el peor enemigo de ellos. Cuando tú lo que hiciste fue derramar tu vida por ellos. Amén. Que eso nos pasa muchas veces a los pastores. Mira, derramamos nuestra vida y de momento nos dan un sopetón. Que yo digo, ¿y esto? ¿Y qué pasó aquí? Si yo lo que hice fue derramar mi vida por esta persona. Amén. Y así se sintió él, un hombre recto que quería agradar a Dios, que Dios había bendecido su reino por su rectitud. Un justo, un justo vino a traerle maldad a su reino. Y él le reclamó, él le reclamó, verso 10, y le dijo, Dijo también a mi meleca, Abraham, ¿qué pensabas para que me hiciese esto? Oye, son palabras fuertes, ¿verdad? Si alguien viene y te confronta a ti y te dice esas palabras, es de uno, yo no sé dónde uno mete la cara, pero a mí si alguien viene y me dice, oye, ¿qué he pasado para que tú me hagas esto? ¿Por qué tú me vienes con esto? Especialmente cuando te he hecho bien Y todos nosotros Vamos a pasar esas experiencias Si no la han pasado ya Amén ¿Por qué? Porque Dios te está llevando De la mano Y te va a llevar por caminos Que quizás No te van a gustar Señor santifícame no te preocupes, te voy a santificar. Señor, purifícame. No te preocupes, yo te voy a purificar. Señor, cambia mi carácter. Aleluya. No te preocupes, que ahí voy. Te coge de la mano. Es que la gente ora y no sabe ni lo que están orando. Amén. La gente, la gente a veces dice, amén, amén. Y no saben ni por qué están diciendo amén, porque el amén es así sea. Señor, purifícame. Amén. Ah, pues está bien, palono. Dijiste así sea. Amén. Ahora nadie dice amén. Pero es así. Dios se está llevando de la mano. Y te vas a encontrar en situaciones así. Donde vas a encontrar personas que menos tú esperabas que te hiciera eso. Y preparémonos para eso. Porque vivimos en un mundo caído. Amén. Ahora pueden decir amén. Vivimos en un mundo caído. Amén. amén. Y por causa de que vivimos en un mundo caído, no nos debe extrañar de que cosas así nos pasen. Pero ahí es donde tú tienes que mantener tu integridad. Este hombre mantuvo su integridad. Ahí Dios le dio una gran lesión a Abraham. Yo estoy a favor de Mimelech y no de Abraham. Hasta ahora. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba enseñando a Abraham de ser un hombre recto. Porque lo iba a necesitar. Verso 10. 10, ¿verdad? 11. Verso 11. Dice. Y Abraham respondió. Porque dije. Para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y matarán me matarán por causa de mi mujer. Mire cómo se justificó rapidito. Amén. Como aquí no hay temor de Dios, pues por eso yo dije que ella no era mi mujer. Amén. La gente cuando se sienten acorralados, ¿qué hacen? Se justifican o le voy a decir otra les va a volar la cabeza, se ponen espiritual, aleluya hermano, eso es de Dios, Dios te permitió, y empiezan con Dios, yo mira, deja a Dios a un lado, vamos a hablar claro, amén, es como con los negocios, no meta a Dios en sus negocios, cuando usted está quedando mal con la gente, no diga que porque Dios, no, por favor, sea responsable, cuando usted dice, voy a llegar, llegue. Porque si no, eso es una mentira. ¿Amén? Los otros días yo le dije a una hermana, hermana, voy a estar a tal hora en la iglesia. Porque quería que yo le notarizaran unos papeles. Y ese día yo me sentía de salud mal. ¿Y usted sabe qué yo hice? Yo llegué aquí. Porque mi palabra vale más que notarizarle los papeles allá. ¿Amén? Entonces, cuando usted dice... Tal hora, tal día. Escuchen bien, varones y mujeres y, y niños de todo. Sí, por favor. A mí me prende eso. De que te digan, hermano, voy a llegar a tal hora y tal día. Y yo me quedo todo el día esperando aquí. Como si uno aquí no tuviera nada que hacer. ¿verdad? Porque aquí nosotros nos estamos rascando la barriga todo el día. Y no estamos haciendo nada. Entonces podemos... Esperar a la gente cuando a ellos les sale venir. Pastor, espéreme ahí, que voy a llegar. Y no llega. Y entonces lo que yo le digo es, tú sabes lo que a mí me, me molesta, que en, que en Miami y en Estados Unidos no hay celulares. Este yo lo traje del de Salvador, mira. Porque por lo menos una llamadita pueden hacer. Y al que le pegue el sello, que se lo ponga. Amén. Porque está mal. Yo los otros días le dije a un hombre, a un hombre aquí, yo le dije, dame palabra de hombre si vas a venir. ¿Qué le estaba diciendo yo? Que si no venía, no es hombre. Dame palabra de hombre, porque la palabra de un hombre vale mucho. Y si tú no puedes llegar, hay una cosa que se llama celular. O en inglés cell phone. ¿Amén? Y uno lo prende por aquí, mira, y le hace así, y hace, ustedes saben bregar esto, ¿verdad? Y aquí le pone los numeritos y te sale, mira qué cosa de ella. Y te salen los números para marcar ¿Verdad? Y tú puedes llamar Y decir, pastor Discúlpame, no voy a poder llegar Entonces el pastor Llama a la persona con quien tenía una cita Y le dice, hermano Voy a ir a tener la cita contigo para ayudarte ¿Amén? amén. ¿O no amén? amén. Claro pero mira, pasa los días y después vienen los más frescos. ¡Ay, hermano, perdóname, hermano! Pero se me olvidó. Descarado. Es un descaro. ¿Seguimos? Oye, mi, esp mi esposa es testigo mía. Cuando yo voy para una cita médica y vamos tarde, yo le digo a mi esposa, yo voy manejando... Yo le digo a mi esposa, mi amor, llama al médico. Yo sé que él me va a tener allí dos horas esperándole, pero yo le digo a ella, llama al médico, que sepa que voy a llegar 10 o 15 o 5 minutos tarde a la cita que él me dio. Eso es ser un hombre. Eso es ser responsable. Y yo detesto y odio a mi alma esa gente que son irresponsables. Y eso, eso no se enseña aquí los lunes Amén Si usted está viniendo los lunes Aquí se enseña a ser responsable Y ser hombre No se enseña a ser irresponsable Y eso debe ser con todo el mundo Usted debe ser responsable Con todo el mundo Porque su palabra vale mucho Usted sabe por qué vinieron los contratos porque la palabra de los hombres ya no tienen peso, por eso tiene que ser una, una firma y poner una firma para llevarte a cuenta, no cumple te llevo a corte eso es lo que voy a tener que hacer yo ahora con los hermanos Sí. aló cada vez que me hagan una cita le voy a hacer una, un papel, fírmame aquí Sí, o le cobro la cita. Ahora los médicos, si tú no llegas a la cita y no llamas, te cobran. Me la hermana, le cobran. sea, so yo voy a empezar a hacer eso con el permiso del pastor. El pastor le voy a cobrar la cita a esta gente porque se ve mal y eso no es un buen testimonio. Eso era lo que estaba pasando con a mí Melek. Y con Abraham, un hombre que Dios lo estaba llamando a ser padre de naciones. Dios nos está llamando a cambiar el mundo. Amén. Y usted ha visto los reportes que trae nuestro pastor cada vez que viene. De cómo hablan de nuestra iglesia. De cómo hablan de nuestros hombres. Mire, yo fui a Houston, escuchen bien, yo fui. a mí me invitaron con todos los gastos pagos a Houston para que diera una conferencia de hombres, para comenzar un grupo de, de hombres por el testimonio de nosotros aquí, de los hombres. Por eso fue que yo fui a Houston. Este pastor, cuando yo empecé a hablarle de que nosotros teníamos 150 hombres los lunes y cómo Dios estaba trabajando en ellos y cómo las mujeres estaban dando testimonio de sus esposos, este hombre se, 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 se alegró tanto y, se, y, se, y dijo, no, yo necesito esto en mi iglesia, una iglesia de dos mil y pico de gente. Mire, y me pagó todo, me pagó todo para que yo fuera y le diera una conferencia a sus hombres y le enseñara qué es ser hombre que yo lo tuve que aprender aquí también yo estoy compartiendo lo que yo he aprendido amén so, entonces si nosotros estamos aprendiendo eso vivamos eso vivamos eso ese es el testimonio ese es el testimonio de nosotros Jesús vino y preparó a doce discípulos Y después los mandó ¿Por qué? Porque estaba seguro Que iban a decir lo mismo Que habían escuchado de él Y eso es lo que Dios quiere Y a veces decimos qué pesado es el pastor Gloria a Dios por lo pesado que es Es más El jueves el, el, La semana pasada El domingo Yo estuve en Leyland predicando Miren esto y se me acercó un hermano que estuvo aquí y mire lo que me dijo. Me dijo, José, tú sabes que el carácter del pastor Joaquín y la prédica del, del pastor Joaquín se necesita en todas las iglesias. Y me dijo estas palabras, sin yo decirle nada, por ahí lo que hay es un montón de circos. Y yo me quedé asombrado de que ese muchacho me dijera eso porque ha corrido cuanta iglesia hay, es cantante, se pasa cantando por todas las iglesias y sabe lo que hay en esas iglesias. Amén, hermano. Dios anhela que seamos, mire, Dios nos ha dado un llamado alto, como Abraham. Aprendamos de nuestras primeras experiencias. No hagamos como Abraham, que en el 12 falló y en el 20 volvió a fallar. Y falló por temor, por querer salvar su vida. El que trata de salvar su vida, la perderá. Tienes que morir, tienes que dejar que Dios te lleve, que Dios te dirija. Seguimos en el verso 12, ¿verdad? Verso 12 dice y a la verdad también es mi hermana hija de mi padre mas no hija de mi madre ¿Ven? Ahí empezó a espepitar la verdad y la tomé por mujer, verso 13 Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre yo le dije mire yo le dije esta es la manera que tú harás conmigo que, que en ti que en todo lugar donde lleguemos digas de mí mi hermano es amén o sea hicieron un pacto entre ellos para decir la media mitad a media verdad. Dile donde quiera que vayamos, que tú eres mi hermana. ¿Pero por qué dijeron eso? Porque tenía miedo. Basaron una confesión basada en temor. Y pusieron en riesgo a un simiente de lo que iba a venir a través de ella. Porque ¿qué se a mi melec se acuesta con ella? ¿Ah? ¿Qué si eso hubiera pasado? Y por temores ponemos en peligro lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Echa fuera el temor. Dile, Señor, límpiame. Yo quiero que tú me purifiques. Verso 14. Entonces a mi Belé tomó... Ovejas, vacas y siervos Y siervas Y se las dio a Abraham Y le devolvió a Sara su mujer Amén No solamente devolvió a Sara Sino que pagó como una redención Por su mujer O sea yo te voy a mostrar Que yo soy un hombre recto Y yo quiero mantenerme en rectitud no voy a tomar la ofensa que tú me has hecho. El daño que tú me trataste de hacer, yo no lo voy a tomar a cuenta. Es más, te voy a bendecir. Es un hombre con un corazón recto, ¿verdad? Íntegro. Aunque tú pensaste mal, yo no voy a pensar así. Yo voy a pensar como Dios pensaría. Verso 15. Y dijo a mi Melech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Amén. Me hiciste mar, yo te voy a pagar con bien. Amén, hermano. Dios anhela que nosotros guardemos nuestro corazón. Que guardemos nuestra vida No pagues mal por mal Deja que Dios te lleve de la mano Y quizás en el momento tú no vas a entender Las cosas que Dios hace No lo entendemos muchas veces Muchas veces no entendemos por los caminos donde Dios nos lleva No los entendemos Pero mira son caminos de bendición son caminos de prosperidad. Son caminos que transforman nuestra vida y nuestro corazón. Y cuando tú cometas un error, no vuelvas a cometer el mismo error. Aprende de tus errores. Aprendamos de nuestros errores, hermano. Amén. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es digno de toda alabanza. Verso 16, ya para terminar. Dice, y a Sara dijo, he aquí, he dado mil monedas de plata por tu hermana. Por tú, por tu hermano. Espérate. Sí, sí. Y a Sara dijo, he aquí, te he dado mil monedas de plata a tu hermana. Hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que estén contigo. Y para con todo, así fue indicada, right? En otras palabras, te voy a bendecir de tal manera... De que tú puedas hacer un velo para esa mujer. Guárdala. Cuídala. No vuelvas a hacer lo que hiciste. ¿A ver? No vuelvas a hacer lo que hiciste. Ya para terminar, Mateo 5, verso 8. Jesús dijo. Jesús lo dice en otra forma: Bienaventurados los que de limpio corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados somos cuando nos limpiamos, cuando nos mantenemos limpios, cuando nos mantenemos buscando de Dios no dejemos que nada vaya a contaminar nuestro corazón Dios te va a pasar por diferentes experiencias Dios te va a pasar por diferentes etapas en tu vida si la estás pidiendo Dios te las va a dar porque Dios oye amén verdad que Dios oye Dios oye y cuando tú le dices a Dios, Señor, yo quiero X cosa, Dios te está escuchando. Y el día menos pensado, Dios va a dejarte pasar por eso que te va a llevar a obtener lo que tú estabas pidiendo. Amén. Porque Dios es fiel. Señor, te pedimos en esta noche, oh Dios, que tú limpies nuestro corazón, que tú nos hagas entender cada día el camino que tú has puesto delante de nosotros. Es un camino, Señor, de transformación, es un camino de purificación. Es un camino Señor donde tú Saca lo que no es bueno de nosotros Y pone lo que es bueno Purifica nuestra mente Señor Nuestros ojos, nuestro corazón Ayúdanos oh Dios Pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad Pon hambre y sed de justicia en medio de estos tiempos Señor que son tan malos estamos viviendo tiempos tan peligrosos guárdanos de no nos contaminarnos Señor guárdanos Señor de mantener un corazón íntegro delante de ti guárdanos oh Dios de vivir lo que predicamos de vivir Señor lo que recibimos lo que tú nos estás enseñando a través de tus siervos oh Dios ayúdanos Señor a vivir tu palabra ayúdanos a ser humildes, oh Dios porque sabemos que en tu tiempo tú nos has de levantar pero enséñanos lo que es humildad oh Padre tú dijiste Señor que tú que comenzaste la buena obra en nosotros la va a terminar. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu palabra, Señor. Y en este día, Señor, nos entregamos a ella. Te pido tu bendición sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Que tus ángeles acampen alrededor de cada hermano. Guarda su salida y sus entradas, oh Padre.